0: Milí poslucháči Rádia Maria, srdečne vás pozdravujem z Bratislavského štúdia. A dnes znova pri zamyslení grécko-katolíkov duchovné stíšenie, také duchovné zamyslenie znova v troch vstupoch v tomto čase Filipovky, teda nazvime to taký východný advent, ktorý my grécko-katolíci máme už od 15. novembra. A pomaly sa teraz z Vianocieva, približujeme sa k Vianociam, takže aj v tomto čase môžeme sa teraz na chvíľku zastaviť a zamyslieť hĺbšie práve nad témou narodenia, príchodu Božieho Syna na svet. Pred malou chvíľkou zaznelo také želanie, ktoré počúvame často a zaznelo aj tu, z Rádia Mária bol to požehnaný čas, prejme požehnaný čas a práve na túto tému by som chcel uviesť to prvé zamyslenie dnešné práve na tému čas, pretože áno, čím viac sa približujeme k Vianociam, tým častejšie si tak spomínam na výrok filozofa Martina Heideggera, ktorý tvrdil, že moderná doba síce odstránila takmer všetky vzdialenosti, ale nevytvorila takmer žiadnu blízkosť. Je smutným paradoxom, keď viem, čo sa deje niekde v Japonsku alebo Nigérii, ale často ani netuším, čo prežíva človek, s ktorým zdieľam spoločný priestor. Áno, a jedným z dôvodov, prečo táto blízkosť chýba, je práve čas. Pretože on hľad takú hlavnú, hra, hlavnú úlohu v ďalšom paradoxe dnešnej doby, ktorú nazývame už postmoderná, keď nám jej výdobitky garantujú úsporu času, no napriek tomu ho máme stále menej. Hoci sa zvyšuje Neustále rýchlosť internetu, počítača, telefónu. Množstvo času nám priamo úmerne ako si nepribúda. Moderná technika nám práve ale chce pomôcť ušetriť čas, aby sme ho investovali rozumne do inej dôležitej komodity, ktorou je práve blízkosť. Lenže mne. Namiesto toho pribúda rôznych výhovoriek, keď výzvy či pozvania odmietam týmito slovami nemám čas. Nemám čas neustále dookola, koľkokrát za deň možno aj my povieme a pristihnem sa, pritom aj ja, keď poviem, počuje, nemám čas. Existuje vôbec a aké je východisko z tohto začarovaného, blúdného kruhu šetrenia a zároveň nedostatku času. Áno, my hovoríme, že nie je čas ako čas. Pri hľadaní rôznych možností môžeme rozlíšiť, a to je tiež dôležité, lebo mali by sme rozlíšovať medzi časom matematicko-fyzikálnym a potom tým časom existenciálnym. Ten prvý typ času to je náš nepriateľ, lebo je to čas, ktorý odsýpa, ktorý uteká, preteká pomedzi prsty. Tento čas nám takmer nikdy nedovolí, aby sme sa naplno zrealizovali. Vždy zostane niečo, čo sme ešte mohli stihnúť, doladiť, dopovedať. svätý Augustín dospel až k názoru, že Najhlbší smútok človeku spôsobuje práve čas. Pretože všetko sa blíži ku svojmu koncu. Všetko smeruje, dá sa povedať, k tej zastávke, konečnej zastávke. Podľa biskupa z, z Hypo dýcha tento čas až akýmsi zúfalstvom. S týmto časom sa človek snaží bojovať. Snažíme sa bojovať rôznymi spôsobmi. Skrotiť si ho, vymaniť sa mu, poraziť ho. Poznáme aj také slovo, čo robíš? Zabíjam čas. Tieto pokusy všeobecne označujeme ako premenu času z toho fyzikálneho na ten druhý typ, na ten existenciálny sú tu pohaňané otázkou, že ako si z toho nepriateľa urobiť svojho priateľa. Máme veľa pokusov o uzavretie priateľstva. Bolo ich v minulosti a je ich aj dnes veľké množstvo. Od nepamäti to ukazujú rôzne mytológie. Tie ponúkajú ako riešenie návrat do zlatého veku dávnych mýtov. Poznáme ten vek akýchsi božstiev, cez bránu prepracovaných rituálov, ktoré mali umožniť človeku vstúpiť do tohto času alebo veku bohov. Známy pokus na konicí čas poznáme, ako jeho zbožtenie napríklad v postave toho pohanského božstva chronos, z toho je to slovo chronológia, chronos, ktorý požiera svoje deti. Zväčša sa pritom v týchto prvotných kultúrach, ale čas chápal cyklicky, ako neustalý návrat toho istého, dookola, dookola, vždy to isté návrat. A v kontraste k tomuto pohanskému chápaniu dejín a času stál potom židovský pohľad na čas, ktorý sa tu v židovstve, v judaizme vnímal lineárne, to znamená, dejiny majú svoj začiatok a smerujú k svojmu koncu. Pričom pri oboch bodoch je prítomná postava Boha ako pôvodcu aj cieľa tohto času dejín sveta. Táto postava však z počiatku zostáva zahalená v akejsi hmle, v akejsi neistote až do bodu, keď začína počítať letopočet kresťanstvo. Kresťanský pohľad sa totiž vyznačuje tým, že hovorí o, dobre vieme, ten výraz poznáme, plnosti času. Plnosť času nastáva práve počas prvých Vianoc. Boh vyplnil čas úplne a celkom konkrétne osobe Ježiša Krista. Vstúpil do nášho času a tým mu dáva dovtedy nepoznaný obsah, zmysel, rozmer. Je pozoruhodné, že nikde v kanonických evanieliách nevidíme, že by sa bol Ježiš niekam ponáhľal, aby bol niekam, že by bol niekam utekal. Naopak, skôr si spomíname na situáciu, keď ho nešťastný otec volá k zomierajúcej cére, Jairus, Ježiš nezapne vtedy výstražnú sirénu ako nejaká prvá pomoc, ale medzi tým sa ešte venuje dlhodobo chorej žene, ktorej prípad mohol pokojne ešte pár hodín počkať. Podobne keď ho volajú k vážne choremu priateľovi Lázarovi, Ježiš k nemu nebeží hneď, ale ešte si nechá ďalšie dva dni voľna až potom. Ide k nemu, aby ho už nakoniec vzkriesil. Ježiš teda nenaháňa čas. On je pánom času. A dáva mu aj nové súradnice, ktoré majú prakticky konkrétny dôsledok. A to je pokorná láska. Pretože práve v týchto súradniciach času, spomeňme si, teda v plnom vedomí, že on od Boha prišiel a k Bohu odchádza, tak pred poslednou večerou urobil jednu veľmi zvláštnu vec. A síce umýl svojim žiakom, svojim učeníkom nohy. To znamená, čas odhaľuje naše priority. Čas je nám daný na to, aby sme mohli existovať v pravom význame tohto slova. Pretože iba existovaním, teda iba vychádzanim zo seba môžeme budovať skutočné vzťahy. A práve na to je nevyhnutné, nevyhnutne potrebný čas. Zo svojej podstaty sa nedá obísť. Nemôžeme ho preskočiť, vynechať. A chceme vytvoriť ozajstnú blízkosť medzi nami, medzi ľuďmi. Preto každý pokus nahradiť potrebný čas darček mi aj teraz na Vianoce, bude mieriť zákonite do prázdna. Jeden priateľ mi raz poradil, aby som vetu, nemal som na to čas, radšej demaskoval pravdivejším výrokom. Nedal som tomu prioritu. A potom vidím o mnoho jasnejšie, komu tu prioritu dávam alebo čomu. To znamená, s kým alebo čím vlastne budujem vzťah. Snažím sa budovať vzťah. Milí poslucháči, Rádia Mária, zamýšľame sa dnes spoločne v tomto čase Filipovky, to znamená v období pred Vianocami, pred narodením pána nad vlastne týmto sviatkom, na touto udalosťou z rôznych uhlov pohľadu. V tom prvom vstupe sme sa zastavili pri takej veľmi cenej komodite čas, ktorá nám všetkým alebo mnohým chýba, s ktorou veľmi opatrne nakladáme. A v tomto druhom vstupe sa môžeme pristaviť pri inom výraze, ktorý s tým časom bude súvisieť, aspoň tam objavíme istý styčný bod. A môžeme začať takým vstupom alebo úvahou, akýmsi odrazovým mostíkom, hoci nie je typický čas dovoleniek, hlavne tých teda letných, hoci zimné sú pred nami možno, tak práve počas výberu nejakých destinácií nás zvyčajne zaujíme výraz all-inclusive. Pre niekoho je to doslova taký až magnet. Zaplatíme stanovenú sumu a v tej cene je všetko. Všetko je tam zahrnuté. Človek sa nemusí takmer vôbec obmedzovať. Je to akoby synonymum dovolenkovej slobody. Aspoň raz za čas sa cítiť, ako kráľ, nemusieť pozerať na nejaké limity. Ak urobíme krok do duchovného sveta, môžeme povedať, že a práve o tom sú ale aj Vianoce. Môžeme povedať, že Boh prichádza na svet, stáva sa človekom, jedným z nás, aby nám daroval väčší život. A to je vlastne život all-inclusive. V akom zmysle? Známy nemecký filozof a teológ Johannes Hartl sa to pokúša ilustrovať na príklade istej chudobnej rodiny, ktorá sa v ťažkých časoch rozhodla odísť za vidinou lepšieho života a keď sa jej konečne podarilo získať lístky na loď, prišiel vytúžený odchod, tak otec rodiny zahlásil počas celej pláby sa budeme uskromňovať, keďže Nemáme veľa peňazí, peňazí názvyš, budeme jesť len to, čo sme si zabalili na cestu, ako suchú stravu. Ale potom, posledný deň to poriadne roztočíme. Pozveme vás do tej luxusnej lodnej reštaurácie. Tak rodina žila týždne zo svojich skromných zásob a posledný deň išla do reštaurácie na slávnostný obed. Jedlo bolo výborné, obsluha veľmi príjemná. Dokonca ich prišiel pozdraviť aj sám kapitán Lode slovami, no, konečne ste medzi nás prišli. A Aj sme sa čudovali, prečo sa nestravujete s nami. No, otec z rodiny vysvetlil, viete, naša finančná situácia nie je príliš rúžová. Kapitán na to len rozpačito povedal, viete, že strava v reštaurácii bola v cene lístka. Týmto príbehom chcel autor vyjadriť možné, možné prekvapenie kresťanov, keď raz zistia, čo všetko si mohli dovoliť počas plavby životom. Čo všetko bolo zahrnuté v cene ich krstného listu. Už svätý Pavol totiž hovorí, že kresťanstvo je vo svojej podstate vlastne all inclusive. Známa jeho veta v liste Rimanom, ktorú napísal, keď on vlastného syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, ako že by nám s ním nedaroval všetko. Byť inkluzívny, žiť all-inclusive, teda neznamená len byť otvorený pre iných. Inkluzivita, inklúzia kresťanstva, znamená vidieť, čo všetko je otvorené pre mňa. Preto je na mieste otázka, čo znamená žiť toto kresťanstvo all-inclusive. Pri hľadaní odpovede nám môže napomôcť aj Ježišov nadčasový príbeh o pozvaní na večeru. My, Grécko katolíci ho čítame, takzvanú Nedeľu pravcov, ktorú slávime ako druhú pred narodením pána. Poznáme ten príbeh, je to podobenstvo, kde hostia dostanú pozvanie na luxusnú alebo teda na večeru svojho pána, ale keď príde jej čas, vytiahnú každý svoje výhovorky. Jeden si pozerá kúpené pole, iný potrebuje vyskúšať svoje voly, ktoré tiež získal nedávno, na ďalší sa oženil preto, sa vyhovára, že nemôže prísť. Výklad tohto podobenstva sa často orientuje na Židov, ktorí neprijali Ježiša ako Krista, ktorí neprijali Ježiša ako Mesiaša. Tento príbeh je však nielen o Židoch vtedy, ale je aj o mne, kresťanovi dnes. Je o kresťanovi, ktorý sa stravuje takmer výlučne zo svojich zásob. Ako ináš by sme si vysvetlili tie nezmyselné výhovorky pozvaných hostí? Kto kúpi pole a, alebo byt či dom a nepozrie si ho predtým? Kto kúpi volí či auto a nevyskúša ho vopred? A do tretice, keď sa človek oženil, nemusel ísť podľa vtedajších pravidiel rok do vojny. Ale na hostinu o tej sa nič nehovorí. Zvážme pritom aj prax, že v tom čase bolo zvykom pozývať dvakrát. Najprv prišla prvá pozvánka a ak ju dotyčný prijal, rátal sa medzi pozvaných. Druhé pozvanie bolo už len akési avízo. Pártia je pripravená. Poď, poďte na oslavu. A pýtajme sa, prečo teda výhovorky hostí ktorý už raz predtým pozvanie prijali. Prečo si to medzi tým rozmysleli? Aký bol skutočný dôvod ich odmietnutia? Myslím, že odpoveď vtedy a odpoveď dnes sa veľmi líšiť nebude. Preto sa hľadajú príčiny neúspechu. Kto zlyhal? Zlyhal pán, ktorý... Pripravil slabú večeru? Nechutilo jeho menu a neoslovilo? Keď sa pozrieme do raja, na prvých stránkach Biblie, tam niekto môže získať tento dojem. Začalo sa to Adamovým odmietnutím a výberom iného jedla. A pokračuje to takmer počas celých dejín Izraela. Ako by to Božie menu nechútilo. Neustále sa ozýva hundranie človeka, šomranie, stiažovanie, odmietnutie. A čo robí Boh? Pripravuje za každým lepšiu a lepšiu špecialitu. Na každé našenie hovorí vždy väčšie a väčšie áno. Až nám povie to najväčšie áno vo svojom vlastnom synovi. Večera je prípravená. A hostia nikde. Ak teda nezlíhal Boh, kto potom? Možno má nedostatočné PR? Je najvinne slabá reklama? Sme teda problémom my, ktorí máme odovzdávať jeho pozvanie ďalej? Je to o tom... Ako nás nedávno upozornil aj pápež František v Bratislavskom dome svätého Martina pri svojej návšteve, že nemáme efektívnu abecedu na odovzdávanie viery súčasnému človeku, ako mali napríklad svojho času svätý cyril a metod. Nevieme byť dosť kreatívni? Chýba nám to časté alebo často skloňované aggiornamento? Treba odložiť zastarané formy a spôsoby a byť in? Alebo čo nám potom chýba? Myslím si, že to pekne ilustruje jedna situácia, keď za kňazom prišla mama so svojím malým synom a s prozbou, aby mu kňaz dohovoril, lebo vraj je priveľa sladkosti, priveľa sladkosti papá. A kňaz ju poprosil, tak prosím, príďte o týždeň. Mama teda prišla so synom od týždeňa a kniaz chlapcovi jednoducho povedal, aby nejedol toľko sladkostí. Neskôr sa mama v súkromí pýta kniaza, na prečo ste mu to nepovedali už pred týždňom. A on dal jasnú odpoveď, najprv som si to chcel vyskúšať sám na sebe, na vlastnej koži. Čo mi teda chýba? Osobná skúsenosť. Nemôžem hodnoverne ponúkať nejaký produkt, ak o ňom nie som vnútorne presvedčený. A už vôbec nie, ak ide o otázku životnej dôvery voči Bohu. Musím tu dôveru mať najprv ja sám. Kto teda zlyháva najčastejšie? Najčastejšie som to ja. Adresát pozvania Boha, ktorý nežije Kresťanstvo all inclusive. Možno sú problémom práve tie moje vlastné zásoby. Problémom je moja túžba po nezávislosti od Boha. Chcem mať svoj život vo svojich rukách, v každej oblasti, voli, pole, vzťahy. Namiesto toho, aby som prijal Boží život do svojho srdca, do svojho vnútra. Do centra svojho bytia. Belgický spisovateľ a kniaz Louis Evely píše, že toto pokúšenie nás prevádza od začiatku. Adamov hriech podľa neho nebol v tom, že túžil byť ako Boh. Nie, veď preto sme predsa boli stvorení. Ale kde bol teda problém? Adam Mal nesprávnu predstavu o Bohu. Myslel si, že Boh je autonómna bytosť, ktorá nikoho nepotrebuje. No aby bol ako on, stal sa neposlušným a spúrným. Ale keď sa Boh zjavil, ukázal sa ako láska, ako neha, ako poslušný až na smrť. Adam si myslel, že bude ako Boh, ale stal sa pravý opak. Ešte viac sa od Boha vzdialil. Adam si vybral osamelosť a zalúbenosť do seba. Ale keď sa Boh zjavil, ukázal sa úplne ináč. Ako spoločenstvo a zalúbenosť v druhom. Veľký teológ 20. storočia Karel Ráner to okomentoval slovami Boh, ako ho vidí 60% kresťanov, vlastne neexistuje. Vďaka Bohu. Aké je teda riešenie? Je iba v mojich rukách. Alebo presnejšie je v mojom srdci. Ide o to, komu uverím. Pre koho sa rozhodnem. Áno, Boha, vyslovené naplno Ježišovi Kristovi, silnie najmä teraz pred Vianocami. A je vzácným tým pozvaním do kresťanstva all inclusive. Milí poslucháči rádia Mária, poslednú, tretiu dnešnú úvahu môžeme začať práve takým zamyslením alebo zmienkou o knihe populárneho spisovateľa Johna Grisema. s originálnym názvom zníl Skipping Christmas, na preskočiť Vianoce. V slovenskom preklade vyšla ako také nezvyčajné Vianoce. Postavy v tejto novele chcú urobiť zvláštnu vec, keďže ich cera odchádza z domu. Rodičia sa rozhodnú, že kvôli tomu nebudú sláviť Vianoce. Humorné situácie, ktoré tak vznikajú, ukazujú, že to naozaj spôsobuje veľa problémov, oveľa viac ako keby boli Vianoce slávili. Tento príbeh vystihuje možno prianie aj niektorých ľudí preskočiť Vianoce, všetok ten možnosť hont, tie prípravy, obchody, darčeky. Prečo vlastne? Priznám sa, že aj možno v liturgii, v tom liturgickom ponímaní, niektorí veriaci pri počúvaní alebo čítaní Evangelia, ktorá ktoré je predpísané na tú poslednú nedeľu pred Vianocami, ktorú voláme Nedeľa Otcov, tak mnohí majú podobný pocit, alebo také želanie že až preskočiť jednu takú časť, ktorá mnohých doslova až nudí Rodokmeň Ježíša Krista. Evangelista Matúš ho prináša hneď na začiatku svojho Evanielia a pre niekoho naozaj taký nudný zoznam mien, ten mal syna toho, ten toho, ten toho. Málo ktoré z týchto mien nám dnešným čitateľom alebo poslucháčom niečo povedia, snáď len tie zvučné. Lenže máme pred sebou rodostrom Ježiša Krista. Môžeme prirovnať, že sa... Pritom pozeráme akoby na prvý vianočný stromček. Stromček, ktorý je ozdobený zvláštnymi menami, ktoré by sme tam my možno nevešali najradšej, ale pán Ježiš ich dole nedal. Evangelista Matúš tam spomína všetky záradom. Preto je na mieste práve táto otázka vynechať či nevynechať. Keby sme vynechali, niekto tvrdí, že by sme vlastne vynechali celú tú teológiu starého zákona v nadväznosti na nový. Totiž, keď sa pozrieme na rodokmeň pána Ježiša, niekto by mohol čo namietať. No, že sú tam naozaj tie čudné mená. Ak si chcel predsa Kristus udržať nejakú autoritu medzi Židmi tej doby mohol si vybrať samé zvučné mená, samých dokonalých ľudí, nejaký čistý kráľovský rodokmen. Lenže pán Ježiš si vyberá iný vianočný strom. Čítal som príbeh o jednej rodine z vyššej spoločnosti, ktorá si nechala vypracovať rodokmen, lenže mali medzi predkami aj. Jednu čiernu ovcu istý strik John pod vplyvom alkoholu zavraždil svoju manželku a následne bol odsúdený na smrť na elektrickom kresle. Rodina na to upozornila zostavovateľa rodokmeňa a požiadala ho, aby bol taký láskavý, diplomatický. On teda do rodokmeňa urobil zápis. Striko John dostal dôležité miesto v oblasti Aplikovanej elektroniky v dôležitej vládnej inštitúcii. Jeho smrť prišla ako skutočný šok. Aj takýmto spôsobom, netradičným, sa môže prikrášiť vlastný rodokmeň. Lenže toto v rodokmení Ježiša Krista nevidíme. Žiadne okrasy, ale realita. Najprv si všimneme opäť jednu netradičnú vec. Do radu mužských mien je vsunutých päť žien. Je tam Tamara, Rachab, Rut, Uriášova žena a Panna Mária. V patriarchálnej spoločnosti, kde dominovali muži, to bolo v skutku nezvyčajné. Prečo tu nie sú spomenuté iné ženy patriarchov, napríklad Sára, Rachel. Rebeka, prečo tam nie je Ester, ale práve Tamara. V knihe Genesis čítame, že Tamara bola nevestou v Júdu, bola vydatá za dvoch z jeho synov po sebe, ale obaja zomreli. Podľa židovského zvyku si ju mal zobrať ďalší brat, ale Júda, otec, to už nechcel dovoliť, nechcel riskovať. Preto sa Tamara prezliekla za ľahkú ženu a zviedla svojho svokra a boli z toho dvojičky. Povieme, že to bolo také jednorázové zlyhanie. O ďalšej žene z Rúdokmene sa to už povedať nedá. Racha bola nemorálna žena z povolania. Vyríchu. Ale v rozhodujúcej chvíli prijala vedou Izraelitov z Jozueho, alebo od teda Jozueho, a bola zachránená. Tretia žena, Rúd, tá bola síce zbožná, obetavá, sprevádzala svoju sfokru aj po smrti svojho manžela a od nej pochádzajú tie slova kam pôjdeš ty, pôjde ma ja, kde ty zomrieš, tam zomrie ma ja. A tak sa dostali do betlema. Ale predsa mala jednu chybičku krásy, podstatnú. Bola Moabčanka. A teda nepriateľka Izraela. No aj napriek tomu, sa dostala do rodokmeňa. Štvrtá žena je označená ako Uriášova žena. Zo Sv. písma vieme, že to bola becabe. Z čisto ľudského pohľadu povieme, že žiadna z týchto žien nemala potrebnú kvalifikáciu byť v rodokmeni kráľa kráľov, Ježiša Krista. A predsa tam sú. Prečo? Aby vynikla Milosť, jedna odpoveď. Milosť, ktorú prináša Boh. Čo to znamená pre mňa? Že nie je prvoradé, z akou kvalifikáciou k Bohu prichádzam. Dôležitejšie je, akým, akou sa v Božej prítomnosti vstávam. Ďalej vidíme, že ani muži v rodokmeni Ježiša Krista nie sú všetci morálne v poriadku. Sú tam aj svetlé momenty. Kráľ Dávid, Joziáš, ale boli aj kráľi, ktorých by sme mohli označiť takmer ako pohromy pre Izrael. Achaz, Amon. Ďalšia dôležitá lekcia, ktorú nás učí rodokmen je, že zlo sa vždy nededí. Keď sa deti správajú neslušne, my rodičia sa hádame, pokom to asi majú. V histórii Izraela vidíme, že Dobrí králi sa striedali so zlými. Po dobrom kráľovi Ezechiašovi následoval takmer brutálny manases. Po zlom kráľovi Amonovi následoval dobrý kráľ Joziáš, o ktorom písmo hovorí, že sa z celého srdca a duše síl obrátil k Bohu. Rodokmeň Ježiša nás teda učí, že my sami nesieme zodpovednosť za svoj život. Na nás záleží, ako prijímame milosť od Boha, ako s ňou nakladáme. Nevyhovárajme sa na svoju povahu predkov, gény. Áno, je veľkým požehnaním mať dobrých rodičov, ale dobrí rodičia ešte nie sú garanciou dobrého života deti. Každý sa rozhodujeme sami za seba a nesieme zodpovednosť. A nakoniec nás rodokmen Ježiša Krista učí o perfektnom Božom načasovaní. Hovoríme mu timing. Ríd zo slovensky. Prvá epocha začína bezdetným starcom a končí veľkým kráľovstvom. Ale ostatné dve epochy sú vlastne cestou dolu kopcom. Izrael sa v tejto situácii pýtal, zabudol Boh na svoj ľud? Medzi posledným prorokom starého zákona a príchodom Ježíša Krista ležia storočia, kedy sa Boh odmlčal. Kde je Boh? Dnešné evanelium, ktoré je predpísané v nedelu pred narodením pána, je jasnou odpovedou. Boh je tu. Toto je posolstvo Vianoc. Boh je s nami. Je Emanuel. V centre Vianoc stojí boh, ktorý nie je ďaleko, ale uprostred nás. Zo svojho rodokmeňa nevyškrtol žiadne meno. Prečo? Chce tým povedať, že nevyškrtne ani to moje, ani to naše. Ak sa nevymažeme my sami. Na Vianočný stromček zvykneme väšať ozdoby. Aj ten prvý Vianočný strom môžeme pekne dozdobiť. Môžeme ho dozdobiť každý svojim vlastným menom. Preskočiť rodokmeň Pána Ježiša, ako ho ponúka Evangelista Matúš, by znamenalo preskočiť Vianoce. A preskočiť Vianoce znamená preskočiť seba samého. Želám nám všetkým teda, aby sme nadchádzajúce sviatky strávili práve v tomto stíšení, v tomto nastavení, v tomto otvorení. Áno, zamysleli sme sa dnes trošku nad časom. Čas je nám daný preto, aby sme existovali, aby sme vychádzali zo seba existere, existovať, vychádzať zo seba. To je význam tohto slova. Boh vyšiel zo seba, vyšiel z neba, prišiel na zem, aby s nami vstúpil do vzťahu. Aby umožnil naše vzťahy. Aby nám takto daroval väčší život. Aby sme mohli žiť kresťanstvo a život all inclusive. Aby sme sa nemuseli uskromňovať a žiť z vlastných zásob ktoré nám aj tak dochádzajú. Naša trpezlivosť, naša láska, naša ochota príjimať toho druhého. Často nám to dochádza, často to vyjde. Už nemáme zásoby. Čo je v cene nášho krstného listu? To nám ukazujú Vianoci. Je to sám Boh, s ktorým môžeme vstúpiť do živého, do osobného vzťahu. Toto nám želám, aby sme takto nepremeškali ale využili tento čas, ktorý nám Boh daruje. Aby sme ju využili, tento čas využili na vytvorenie väčšej blízkosti. Aby sme videli to, čo hovorí aj náš grécko katolický pozdrav nádherným spôsobom, ktorý to celé zhrňa do dvoch slov. Christos raždájecia. Čo znamená, Kristus sa rodí. A odpoveď je slavita jeho. Teda sláme Ho, oslavujeme Ho za tento dar, za túto jeho lásku, za túto jeho príležitosť, čas, ktorý nám ponúka, aby sme sa otvorili pre jeho väčnosť. Všetkým poslucháčom rádia Mária Teda želám požehnané milostiplné sviatky. V nasledujúcej štvrt hodinke. Budete ešte môcť počúvať východné skladby, ktoré nás naladia a vovedu do tejto nádhernej atmosféry Vianoc, ktorá nás niekedy hraje pri srdci a my, kresťania, vieme prečo. Lebo do tohto srdca chce vstúpiť sám Boh.